0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com。太医来了的全拼点 c o m 来了解，同时也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第97期的《太医来了》，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医。大家好，我是许东凯许大夫
0: 。欢迎
2: 啊，我们的老朋友又来了
0: 。对，对对对，许许太医，很多人亲切的称以前我们这个男神。啊
2: ，对，都说有有有许大夫在的时候，直接就碾压我们两个太医啊。
0: <笑>那绝对是，无论是颜值还是这个东北味儿的这个普通话的，<笑>绝对是碾压的。<笑>今天这一期节目，我们讲那个牙齿美白。但是其实我想到这个话题的时候，并不了解现在原来是有这么多的微商在做美白的。我跟许大夫聊起这个牙齿美白的事儿，他他立刻他就反应说：“你是不是要聊那个微商的事儿？”我还一愣，我就感觉我好像跟这个世界，好像是两个世界一样
2: 。啊、后来结果我,我也是在两个世界，我都不知道也有我,我不知道还有微商和这个东西还有关系
0: 。结果我这么一搜啊，才真是很可怕。你随便搜说关于美白出来的都是各种关于美白。这种牙齿美白仪的这种仪器的微商代理的广告，然后讲这个这美白仪有多好，呃，虽然我我不知道这个好不好啊，但是对于这种铺天盖地的广告，我总是本能的有一种抵触的情绪。所以，徐大夫，你是觉得这些广告你是什么态度？啊？
1: 这个就肯定是，我觉得就是可能面膜啊什么这些东西，现在大家已经都比较清楚他们的底细了，不太好做了，所以说大家可能工厂啊就转产了
0: 。啊，可是这个东西，我我我去呃搜了一下，特意点开了几个网页看一下，呃有一些这个效果非常显著的这种呃比较图，其中有一个事情是有一个电影。这电影我们就不说叫什么了。然后某明星在这电影当中还使用这个仪器，然后就把这东西像含在嘴里一样，然后发出那种悠悠的蓝光。然后这他说这就是<笑>对，在吃。然后这这个这些广告就是说，这种悠悠的蓝光含在嘴里的这个仪器，实际上就是这种牙齿冷光美白技术。他说这种蓝光然后可以透过牙小管去除。这个牙齿表面和深层的色素达到美白的效果，然后各种就是治疗前、治疗后的照片那个我觉得如果说是色号的话，至少是淡了两三个色号。徐大夫，就是你自己有没有见过有人用这样的东西，或者你接触过这个这种仪器没有
1: ？这个我毕竟还是这个圈子里的嘛，啊，还是接触过的，但是。啊、呃，我身边肯定是没有人用的啊，因为他们都会问我这这东西靠不靠谱啊，买不买啊什么的啊，我都会就跟他们说一下啊，他们可能就不去考虑了。你看到的这种，就比如说标榜的这种用光一照这牙就白了的，就这种这都是骗子
0: 。哎，对，你说你是这个圈子里，你是这个
1: 我不是微商圈子里的，我是牙科圈子里的，对我是牙科圈子里的嘛。
0: 对啊，你不是微商群的吗？对对
1: 对，这个就是<笑>微商群。这个我,我需要稍微澄清一下哈
0: 。你提到了一点，说你身边的人，你都告诉这东西不靠谱，为什么呢
1: ？我就觉得咱们这样直接就说，是不是还有很多听众朋友不知道咱们在聊什么？比如说田大夫，知不知道咱们现在在在说的是什么？我我就只
2: 知道有个蓝光，我现在我的认识就是这个。<笑>对。
0: 对，那你你能不能？我也没有见过这个仪器，你能不能？你见过这个仪器没有，徐大
1: 夫？我类似的仪器我见过啊、嗯，因为这个东西也不是说是这
0: 么说。你们单位有没有
1: ？呃，我们单位没有，没有没有跟这个微商一模一样的，但是有类似原理的
0: 。呃，有没有就是正经的口腔科的医生在做这样的东西？呃
1: ，治疗牙齿漂白这个治疗是非常经典的一个牙科的正经的治疗项目。啊，嗯，但是的话呢，这个应该是种
0: 所谓的蓝光、冷光。冷
1: 光的话呢，就是在牙齿漂白的过程中辅以一种啊没有热量的光去照射牙齿，然后使得这个美白的效果的话呢、嗯，根据一些厂家的研究和这个声称啊，会使得漂白的效果有一个增强。啊，为什么这个所还特意要强调是个冷光？嗯啊，就是因为我们的牙齿本身是非常怕热的。如果说牙齿自身的这个温度提高个三五度，嗯、那么可能会导致牙髓的这种损伤
0: 。三五度，那我要含含含一大口热水，含好长时间。对呀、啊
1: ，但是我说的这个热量，它是要透过牙齿一直到牙髓嘛？啊，你比如说，你要是含一度七、嗯嗯，含一口七十度的水。是吧？你要是能耐得住烫，那一口牙可能也就,、嗯、也就废，了。另外，你要你要回忆一下自己喝热水的这个动作。其实我们通过舌头，通过口腔，其实是把水含在我们这个嘴里头的，是不让它接触牙齿。啊，水怎么不接触牙齿？都在嘴里、啊。你可你你可以，你可以体会一下。对你手边有水或者有什么的，你可以拿那个舌头，你稍微试一试啊。但这个就是跑题了，跑题了
0: 。因为有的时候。比如说，现在我们家水水水龙头放出来就是热水嘛，然后刷牙漱口的时候啊，就是如果是用那个热水漱口的时候，就是比如说这个水放的有点热的时候，其实牙齿是有点有有一点点不太舒服的，因为漱口会不是要喝水一口咽下去。对呀、啊
1: ，这个牙齿敏感，我们一般来讲是冷刺激更常见，但是一般像我们书上写的话呢，都是写什么？比如说避免冷热刺激，过冷过热其实是一样的，都不好。啊啊，所以说就是说，我们含一口水这种的话呢，一般还不足以造成或者喝一口水，不足以造成牙齿这个温度一个持续的上升，因为牙齿是有一定厚度的啊，它需要先把这个外层热透了，里头芯儿才能热。怕热的是里头这芯儿，就也就是我们那个牙神经、牙髓啊。但是如果说你比如说你美白、嗯，不管是微商推荐这种，还是说在医院这种，可能至少要半个小时、一个小时，甚至好几个小时。那么如果说一直有一个灯在这烤着，就像我们那个医院做那理疗，或者说我们拿一台灯一直烤，那我们都知道这灯泡会有一定的热量啊。那么的话呢，可能就会造成牙齿的这个温度过高，会造成牙齿的坏死。所以说，所有的这些漂白产品，或者说是正规的这种漂白产品，它应该都是叫冷光，它是本身最好就是光源就是 LED 这种发热比较低的。嗯功率的话呢，也应该经过一定的调教，嗯、而且它要有一个那种我们讲其实就是一个滤镜，把那种产热的那种红外啊、紫外的这种波长要滤掉、过滤掉、嗯、过滤掉以后，然后剩下的基本上是这种蓝紫色的光谱，这种光谱范围内它基本上是不怎么产热的，所以说就是说这东西你长时间照在一个地方呢，表面不会造成这地方的温度升高，所以说这个就就是所谓的冷光。但是这个冷光并不能单独的使牙齿变白，也就是像你刚才念到的那段广告文案，什么冷光照射到什么牙本质小管内，就使这牙就白了，这、就、都是放屁。<笑>不是，我我就想知道怎么
2: 能够让牙齿变白，这个起码就是正确的这种靠谱的这种方法是怎么样
1: 的？这个得先讲一下，牙齿变黑或者变黄或者变色。一般来讲的话呢，我们分为内源性的和外源性的。外源性的话呢，简单来说就是这色儿是后来染上去的啊。你比如说，你本来挺白的牙，天天吃红烧肉、喝红酒、抽烟，然后这个巧克力、嗯、喝,茶喝茶，反正这种带色儿的吃的喝的，嗯啊，也不用你吃很多，嗯，因为这是一个日积月累的过程、嗯。然后的话呢，刷牙可能刷的还稍微不那么认真，嗯、那么时间长了，这些色素，嗯就会附着在牙齿表面，就等于说这粘在牙齿外边了。嗯，牙就上面就有斑块啊，或者黄了、黑了什么这种的啊。这种的话呢，往往我们
0: 所以这种外源性的都是在牙齿表面是不会透过牙釉质。呃，
1: 也会渗进去一部分。然后的话呢，附在牙齿表面的这一部分，比如说很典型那种抽烟造成那种里头都是黑的那种，通过洗牙就可以把它都洗掉。啊，因为它就是粘在表面上的一层，就相当于一层泥巴啊一样，给它洗掉就可以
2: 了
1: 。嗯，然后还有一部分色素，就像我刚才跟你说的，或者像你问到的似的，它不光在表面，而且它会随着日积月累，它会稍微往牙里面有点渗透，渗透进来的这一部分，就是你即使洗牙也洗不白，因为牙这、就是它已经渗到牙跟牙齿已经融为一体了，啊，那么这种牙
2: 齿融。对呀、啊，跟牙
1: 齿的什么东西融为一体了呢？就是牙齿表面，它也不是说是百分之百那种。就牙釉质。对呀、啊，它也不，它牙釉质它也不是这种严丝合缝、完全没有没有孔隙的，对吧？哦，就它变成了牙齿的一部分。就是牙，你就可以理解成为牙釉质。你要放到电子显微镜下看，它毕竟是分子啊，啊或者细胞啊,啊，或者是什么这种大、啊、大自然产生的嘛、啊。它这个块和块中间，它是有缝、啊、有有沟、有点的。这样好理解吧？或者说，这种材质本身它多多少少有点吸色的这个、嗯嗯、这个、这个、这个、这个能力
0: ，就相当于就叫白砖墙一样
1: 啊，比白砖墙要耐腐要耐腐蚀一些。但是的话，就是如果说你长时间的去泡它，那颜料还是会进去一点。哦
2: ，
1: 就相当于染色染房，就把这个就真的就染到这个布上了，这个布就变成这个颜色。哎，可以这么理解嗯。但比染布要稍微困难一些嘛，因为它本身毕竟还是一个相对光滑硬的硬质的表面，啊，对，就需要下更大的功夫，对啊，所以说牙一般没有一夜之间就黄了的，啊，都是说你今年看什么上大学、嗯嗯、上高中时候的照片，然后突然觉得哎，现在牙好像没有当时那么白了，或者是现在修图比过去要多花一点时间了啊
0: ，对，这已经渗到的里面这种这种颜色能去掉吗
1: ？这种的话呢，就要借助叫牙齿漂白。这个漂白怎么怎么漂？那我是要日积
2: 月累，要过了很长时间才就把它染成这样，就它已经融到牙里面
1: 了，它变成牙的一部分了。那我也只能是日积月累的才能把它再变成白的牙。呃，不用，因为它的那个日积月累的浓度相对是低的，我们可以用一个相对比较高的浓度快速的完成这一过程
2: 。那那这个它有害吗？就你你
1: 一下弄这么高的浓度，会不会造成其他的问题？呢？就如果说我们把它控制在一个。啊，经过研究的一个合理的范围内，就是既安全又有效的，就是兼顾了效率和安全，就跟我们吃药都是一样的，都是有剂量的嘛。嗯啊，所以说世界上啊，关于牙齿变白就两种方式，第一种就类似于像洗牙、抛光，或者说是美白牙膏，表面给你磨掉一层，相当于是对吧？当然磨掉的这一层本身就是脏东西。然后把牙齿的本色露出来，这种让牙齿变白。另外还有一种就是刚才讲到这种叫牙齿漂白。漂白的话呢，通用的原理都是牙齿上涂抹过氧化物，然后利用过氧化物的这个强、嗯
0: 、双氧水
1: ，液双氧水八四这种原理，八四消毒水，对，利用这种强氧化还原的作用，然后把牙齿上、嗯、渗到牙齿里面的这些色素分解掉。
0: 其实有一些消毒的时候也是会用到双氧水的
1: ，对对啊，低浓度的双氧水是有这个杀菌呐、啊，然后这个杀灭这个厌氧菌什么，这个这你们都知道
2: 。然后浓
1: 度再稍微高一点、嗯，涂抹的时间再稍微长一点，它是有漂白的效果的。比如说这个非典那会儿，北京到处都喷那个八四嘛，嗯啊嗯，你们我那会儿在上大学，你俩应该也差不多吧？嗯
0: ，对。啊
1: 我们我我那会儿好几件衣服都是被那个八四喷上，然后当然都不是那种大面积喷，就是溅上一点点，比如说一个黑色的衣服，就被美甲了几点了，啊，那几个点可能就变成达不到红白，但是比如说变浅了，变变黄变红了，就黑色素被分解掉很多。嗯嗯
0: ，所所以你们现在就是去漂白牙齿的时候，它不是双氧水，也不是八四，它是另外一种过氧化剂。
1: 呃，有用双氧水的，双氧水不就就叫过氧化氢吗？啊、真
0: 真的就用双氧水啊？
1: 对、啊，就用双氧水。但是这个双氧水的话呢，我们一般是给它制作成一个特定浓度的，然后是一个凝胶状的，啊，因为水是不太好控制的嘛，嗯、啊，而且这个东西的话呢、嗯，它如果说是在牙体组织上，就在这个硬组织上，是相对安全的。嗯，但如果流到了，比如说皮肤上、黏膜上，啊，如果说长时间作用，那它也把你的牙龈变白了。也把你的皮肤变白了，其实就是一种化学性的烧伤了嘛，啊 ，OK， 啊，
0: 因为因为这个色素你刚才提到也是日积月累残留在这个牙本质上了，那这种这种过氧化剂涂在牙齿表面需要多长时间
1: ？高浓度的三三十分钟左右。
0: 那你一般用的是低浓度的还是高浓度？我
1: 高低都都用，高低都有。对，它是有不同的用途，或者针对的是你不同的,的。有没有一个规范之类的？都是规范的，嗯、啊，都是规范的。就好，就好像你这个是吧？输、啊、液、okay、是吧？那你说你今天是掉一袋盐水还是十袋盐水？那不都是根据需要吗
0: ？那比如说那些不是、呃、四环素牙，你用这种方式可以吗
1: ？四环素牙是我刚才讲到的，分两类嘛。牙齿变色一类是外源性的，四环素牙叫内源性的、嗯，就是说它这个牙齿的变色是由内而外的。嗯啊，比如说你是由于小时候吃了四环素， mm. 四环素随着血液啊到了牙齿这儿，然后在你形成牙齿这个过程中沉积在了你的牙齿上，造成了你的四环素牙。所以说，四环素牙的特点就是你现在看着黄或者黑，你要把表面这层磨掉了，里头更黄更黑，更黄。那那这个就是要漂白。嗯、那这种漂白会会，这种的话呢，就是说。漂白的原理，刚才你们也知道了，是通过过氧化物涂抹在牙齿表面、嗯，然后慢慢的往这硬硬组织里头渗透。啊，对啊。所以说它作用的深度是相对来说比较表浅和有限的。哎，对，我就想说这个，你你漂白完了以后，反而更更黑了。你把表表皮的这一块不会更不会更黑，不会更黑，但是的话呢，就是有很多情况下黑白透黑不会有不会有太大的变化。因为它一般来讲，如果是这种快速的这种漂白的产品，啊嗯、它是漂不到那个四环素牙那个色素所在的深度的。啊，人家这个四环素是在地下、嗯、地下一层，是吧？你你始终是这个下楼就下了三四阶，是吧？根本到不到，根本到不了那个位置
0: 。那所以就是做这种牙齿漂白的这种治疗的。主要还是针对外源性的为主。那四环素牙，比如说经过
2: 治疗之后，还可以再做美，就我一层层的，我不停的去给你漂牙。我先漂了
1: 外面一层，对，然后再漂一层。田大夫这个思路是对的，就是说，如果说你有足够的耐心，然后医生给你把这个剂量控制的恰到好处，然后你拿出来一个相当长的时间，一点一点的漂，也还是能够达到很好的效果的。
0: 也就是说，他一一开始下这个三四层台阶然
1: 后第二次他就能
0: 再深入一点
1: 。说白了就是这个道理
0: 。那是不是随随着这种治疗的时间延长，每一次的涂抹的时间都要变长啊
1: ？它不是靠每一次的时间延长，是靠你的这个每一次是累积的时间。就等于说，你今天达到了第三阶台阶，你明天再开始的时候，不是从头开始。你可能是从第一节台阶或第二节台阶开始，所以说你就能到达第四节或者第五节，就等于说每次就都能更深入一点点，应该是这个这样的效果。但是四环素牙这种漂白，你要是想漂好，可能要三个月到半年以上的时间，每天晚上戴这个东西戴几个小时、哦。啊，就是说还是可以搞定的，就四环素牙还是有希望的。对，但是就是说你得碰着一个特别。对这个漂白有信心的医生和有信心的这么一个患者，而且自律能力特别强。你想想，你们俩现在除了每天给手机充电，还有哪件事坚持了半年以上，每天都做？刷牙，两三个小时这种
0: 。嗯、吃饭呢、啊，坚持得很好。睡
1: 觉，<笑>对呀，这是很多。就除了这种生理性的以外啊，这种嗯，很难的、啊、其实。而且这东西一旦你中断了，是吧？那么有可能就是效果就要大打折扣。
0: 对，因为你你一旦原来你已经走了两三级台阶了，你这一中断，可能又得从这个第一级台阶开
2: 始走。啊、为为什么会一停就要回去？它不是皮筋儿。我我我什么时候想起来，什么时候去去漂白不行吗
1: ？逆水行舟，不,不进则退
2: 。嗯，但是我已经没有再继续用那个呃四环素了呀，为什么
1: 它还会不进则退呢
2: ？它为什么还要再进展
1: 呢,呢？不是，关键是你随着它表面相当于是让它。能够开始接受药物，能够渗透进药物，就说明它的通透性是增强的了。这个通透性的增强，啊、随着你唾液的浸泡，它是马上是一个再矿化的过程，啊，又堵回去
0: 了。嗯，就是等于你先开了一个通道，对，然后不断的让这个药物渗进去，然后你一旦哪一天就是偷懒这个通道可能会因为矿化的原因自己关闭上。嗯是，所以你们现在就是在在临床上这种口腔科来做这种牙齿漂白的多吗
1: ？来，希望做牙齿美白的人很多。然后的话呢，会有一部分患者也希望通过漂白这种相对无创的方式来达到一个效果。所以说，还是需求还是很大的。这也是为什么所谓的微商它这个东西能这么火，它确实是这个需求是非常旺盛的。
2: 哎，稍微等一下，你说是相对无创，难道这个还有有创的？怎么刮吗？嘶
1: 嘶嘶嘶刮就如果说你本身，比如说你是个四环素牙，是个氟斑牙、嗯，然后你对于自己这个牙有一个比较高的期望，嗯、我们也是有办法的啊。比如说把你的牙稍微磨薄一点点，啊，正面磨薄 0.5 毫米，然后我做一个 0.5 毫米洁白无瑕的瓷片片给你粘在上面、哦，弄个假的，这叫瓷贴面。啊，嗯，然后的话呢，你的牙齿的颜色、质地、整个的形态就都焕然一新了。啊，但是代价的话呢，嗯、就是我磨掉了你 0.5 毫米的牙齿
0: 。其实我在想一件事儿，是你现在听起来做这种经典的牙齿漂白，就是通过在牙齿表面涂抹膏剂的这个方式，也并不是一件很痛苦的事儿。那为什么还会有更多的这种牙齿美白仪呢？
1: 那有了 i 有了 iPhone， 那你为什么还要现在咱们还要做小米呢
0: ？不是，这是针对不同不同的市场的嘛
1: 。主要我跟你说了嘛，世界上没有其他的能让牙齿变白的方式了。所以说，你刚才所说的那些什么这个美白仪、那个美白仪的原理也都是这些，就是没有哪个美白仪是光靠灯照的，它一定是让你在牙上得涂点什么。涂的这个东西就是我刚才说的。可能是过氧化氢，可能是过氧化尿，这种过氧化物。嗯，所以
0: 其实它根本的起的漂白作用的物质仍然是这个一个药水简单的说，那这种其他的包括你提到你们医院也有的类似原理的，以光照的这种方式进行辅助也好，起到主导治疗作用的也好，它还有存在价值吗
1: ？有啊。它会有一点点的辅助作用。
0: 它是可以加速整个漂白的过程吗？
1: 它会使有一些文章证明、科研研究证明，过氧化氢它不能直接的在牙上发生作用，它需要分解成水和那个、嗯、那叫什么过氧化根呐、啊、什么，就是咱化学上说的那很活泼的那个强氧化的那个东西啊，它有一个分解的一个过程。你拿灯稍微照一下，据说这个分解的过程进行的会更快、更有效。那它这个有效，这个更快，应该是和温度有关吧？就你温度高一点儿，才这样吧？它如果要是也不能狭隘的理解成是跟，也不能狭隘的理解成是跟温度有关。具体的这个化学上的原理啊，目前也不是说特别说的清楚。你可以理解成，比如说它经过了一个特定波长的照射，或者说毕竟这个光是有一定的能量的，哦、这个能量未必体现在温度上。啊那么的话呢，它对这个反应有可能会有一个稍微有一个加速的作用，你可以这样去理解
0: 。OK， 那比如说现在临床上主流的去美白牙齿的方法里面，这一个光照这种特定波长的一种光照是必须的吗？不是，不是，是可有可无的，
1: 对不对？对就是说有的产品它就是说它的产品必须要光照，但是还有一个产一一堆产品。啊，他说我们这个产品不需要光照也能有一样的效果。那他这些声称有光照的，是有依据的吗？还是说有啊？我我我就对啊。然后那些没有光照的话、啊，他们也同样有证据。他们说我们经过我们的实验，我们认为光照与不照区别不大
0: 。OK， 那许大夫，你比如说，我想你肯定也在朋友圈见到那种就是冷光治疗前和冷光治疗后的这种照片
1: 啊，我手里就有啊
0: 。你凭你的经验判断，如果说不辅助以或者说不涂抹药水，仅仅是施以光照，你认为能出现这种广告图片上出现的这种显著的颜色差
2: 异？钱
1: 大夫，你刚才听我说话了，你来回答他，就是看他怎么声称的吧。就他说我这个需要光照，<笑>那么就就得用，不是？不是说他都有出洋的意思？出洋的意思是问有没有可能只用光照牙就白了？
2: 那应该不行，因为没有就光照这个东西，就呃使你牙变白的只有你刚才说的那些方法，而光照不是在那个方法之内。对
1: ，或者换句话说，嗯、
0: 这个同学错光照
1: 认真听讲的嘛，嗯，光照只是一个催化剂啊，对，你可以这么理解啊，而且这个催化剂起起的也不是决定因素
0: 。其实刚才许大夫已经讲得很清楚了，我只不过是把这一点再重新确认一遍。但大家在看到这朋友圈这种广告的照片的时候，不会，千万不要幻想说仅仅通过这种冷光美白仪就让你的牙齿能够出现这种所谓的贝壳白
1: 。初阳，你还是现在还没有 get 到它的这个产品的点、啊。这个产品，绝大多数这种产品，它并不是以我单纯光照就能白牙为卖点的，他是说我你只要用了我这一套的产品。有光有这个美白膏，你的牙就会变白。那你觉得这样的产品能买吗？ Oh,
0: 因为我看到的几款广告里面，从来都没有提到说你还要辅以任何的药膏。毕竟
1: 你是今天下午才看到的。那我现在，我我给你，我给你提一个问题。<笑>比如说，我现在给你看了一个特别高大上的一个微信的广告， okay. 然后上面都是外模做的这种啊牙齿的照片啊中英中英双语的网站。然后跟你说，我们这个灯是怎么怎么高科技，怎么怎么冷光。然后我们还给你做了几支非常精致，然后这个非常纯净的这个辅助的这种美白的剂，需要你涂抹在牙齿上，配以光照，牙齿就能白了。那你觉得这东西能买吗？而且我也告诉你了，这东西里头就是过氧化氢，我给它起另一个名字，但我告诉你了，这里头其实就是过氧化氢。那你觉得这东西能买吗？
0: 的<笑>我我在节目一开头我就已经表达了我观点，我于我对于这种充满了这种商业噱头，而且是他预设这个前提就令人怀疑的所有的产品，我都持一种强烈的怀疑。好，或
1: 者说你在这个网站上看到了我的照片，说许大夫推荐，对许大夫推荐
0: ，没有这种是一个很典型的演绎式的这种广告的模式，就是他先预设个大前提，就是你使用这样的东西，你就能够牙齿白。嗯，或者说，这个光是可以，这种波长的光是可以令到你牙齿变白的。但是，刚才我们和许大夫一起讨论的这个话题，就是得出来的结论：单纯靠这个光是不能够让这个牙齿美白的。所以，这个广告里面，它这个前提预设的前提其实就是错的
1: 。我现在跟你说的嘛，你看的是另一版广告，它完全不怎么提光的事儿了。他现在这个广告里面就是说，我也有过氧化氢，或者说，或者说你看到这个广告说我不用光，说那些用光的都是骗子，我们就是踏踏实实的，我给你提供四支过氧化氢，你回去自己涂在牙上，你的牙就白了，只卖三百八十八，你买不买
2: ？不是那个徐大夫推
1: 荐的，我我打电话问一下，不要不要光了是是啊，就说就说也能白，也说能白，完了也有很漂亮的那种真假难辨的照片。啊，没有那么夸张，但是一看就是有效
0: 。其实我并不是一个典型案例、啊，我就说
1: ，这我说这种产品也有卖的，对对而且而且卖的还不错。那么这个产品你买不买？你这么说呢，肯定不能买啊！你看你说话的语气，但是
0: 说句实话，<笑>呃，我在平时的这种涉及到就是自己身体的东西，我仍然是希望能够去找专业人士咨询，或者说是上网自己去查询文献的。
1: 那你觉得，比如说你的家人、朋友，没有医学背景的，啊，平时也经常在网上买点什么的，甚至说在朋友圈也还爱买点什么的，你觉得他们会买吗？或者他们买
0: ？对，我觉得有一种情况，有一种情况一定会买，为什么呢？就是他把它包装成不是医疗产品，他包成包装成日化产品，就很容易被人家买了，因为大家觉得这个东西就跟我平时买的牙膏一样。就非常迷惑人了。但是如果说这是一种特殊的药品，立刻大家就会容易产生警惕，因为对这日化产品和药品的整个的警警惕度和严谨性，其实所有的人他的要求是不一样的。那实际上我们在微商或者朋友圈见到的一些常见的广告，包括美白皮肤的这些广告，很多其实也是掺杂了很多这种。过度的，就是超剂量的这种药品在里面的，或者一些根本我们不知道什么成分的，呃，这种化学物物质在里面。所以这种时候，如果它在包装成是一个日化产品，那其实就是非常有迷惑性
2: 。那那这怎么判断？这最关键的问题，我怎么判断？我怎么知道你是你是被包装成的，还是说你真的就是可以的？因为前面许大夫也说了呀，就你正规的这种处理。哎，就是用这种方法呀。那我怎么知道你这是正规的处理，还是说你是被包装的？其实就像刚才朱太医说了，你就算去查文献，你很可能查到的文献就是，哎，在处理上可以使用，比如说过氧化物啊，这种什么强氧化剂来使它美白等等等等。你可能就搜出来就是这些东西。然后他就是说，我就有这些东西。然后他还说，比方说有光照或者没光照，我呃作为辅助等等等等，就是他现在这个描述就已经符合这种正规的处理的方式了呀。那你怎么知道
1: 怎么判断他是是真还是假？我觉得这很难吧。所以我就说，初阳不要盯着这个点，就是说他到底是怎么宣传的，或者说他这个有光还是没有光啊？其实就像你刚才自己提到的这点非常关键，就是说这种行为。它到底算是医疗行为，还是日化行为，或者说是美容行为？所有的我们医院用到的这种牙齿漂白的，不管是有光的还是没光的，它都是在咱们国家正规注册的医疗器械
0: 。OK， 我明白你你想表达的意思，就确实我可能我去看到的这些广告，也确实是我跟许大夫聊起了这个事儿之后，我才知道这个世界上有这么一个东西。因为对我，我一旦发现我的朋友圈里面有人做微商呢，那我基本上都是第一时间屏蔽的，所以对我的朋友圈是非常干净，<笑>呃，对，所以确实是看不到这种东西哈、啊。所以按照许大夫的说法，我只是看到了其中的一个版本的广告而已。对，其实还有更多其他各种变种的版本的广告，但他们的统一特点。都并不是说主打蓝光或者怎样，它就是把它包装成一个普通的日化产品，进行就像你平时贴的面膜一样，来把一个医疗的器械包装成一个日化的产品来进行销售
1: ，对，对吧？这个就是这个产品最大的危害， oh, okay, 或者说我们最它是不能够购买的一个啊，可以说是核心的原因，因为。之所以国家也好，世界上也好，公认的这应该是一种医疗器械，是因为它必须在专业人士的指导下进行应用，对你才是相对安全的。所以说，我们才把它化为医疗器械。如果说这个东西它可以是日化的产品，因为我们也可以在超市里看到，就比如说那种很大的日化品牌，也曾经有推出过，或者现在还在售的。也有这种相关的这种美白牙的产品，那么像这种产品的话呢，包括他们公司自己也会说，它的话呢，出于安全方面的考虑，它的效能设定的是非常非常的低的，啊，也就是说，它仅仅的能够对你的一些啊很简单的外源性色素做出一点点的改善，这也就是说，它为什么敢把这么一个东西。作为一个日化产品摆在超市里，你就可以随便买，或者说相当于 OTC 的药物啊，非处方的。但是，就像我刚才说的，虽然说这个东西的原理并不复杂，全世界只要说牙齿漂白，现在就两样东西，一个叫过氧化氢，一个叫过氧化尿，都不是说是什么很复杂的化合物，原理也都非。刚才我跟你说了，也很简单，它们最终都是分解成水和那个很活泼的那个氧。然后这活泼的氧就能分解色素，然后那过氧化尿呢，就是除了水氧嘛，还多了一个尿素，啊，所以说太阳底下没有新鲜事儿。做牙齿漂白，只有这两种东西现在是公认的有效，具体的区别就在于它你采用一个什么样的浓度来做
0: 。所以我们刚刚在讲，就是无论是。呃，是他是在他的卖点是光也好，他的卖点是这个高也好，但是这两种都应该是一个在医生的手底下，应
2: 该是医疗在医生
0: 的监控，对，是去去去操作去使用，就是说如果说它的否则它都会对身体造来，对他，否则他都有一定的风险哈。那你我们刚才在讨论的说是。那如果说刚才你描述的，哪怕是用平时的语言去做广告的这些产品，它可能会有哪些风险
1: ？就除了浪费钱之外，牙齿漂白两大风险。对，除了浪费钱之外，一个呢是没效果啊，其实也等于浪费钱，但这种相对还好，你除了钱没什么别的损失了啊。然后还有一种的话呢，就是风险，就是说有可能会造成牙齿。嗯或者说你其他牙齿周围的这种牙龈的这种，我刚才讲的，比如说是重度的敏感啊，或者是牙龈的烧灼呀、啊，啊这种问题
0: 。你刚刚讲有一些就是能在超市里买到的一些日化的产品，比如说美白牙膏之类的，它会为了安全性去降低它这个浓度哈、啊。那比如说在朋友圈里面微商卖的这种，可能是没有合格证的产品啊，我不太清楚他们有没有合格证。这种产品是不是他们的尺度会放到比较放得比较宽？
1: 现在随随便便我们牙科的，哪怕你就是一个什么小钻头，如果说要想拿到咱们国家的这个注册证，嗯、周期大概要一到两年，整体的费用差不多要将近一百万人民币、嗯，而且需要你提供各种各样的东西、嗯、啊，成本非常的高啊，所以说就是即使说是现在那些啊知名的。国际上的牙科大厂商，他也不是说像汽车似的，跟咱们跟中国都同步上市，都是国外有的，我们有，我们挑一部分觉得中国能卖的才才引进中国，因为就是这个时间成本和这个各方面成本都太高了啊。然后，所以我就跟你说，百分之百这些微信里头这些卖的东西是绝对没有医疗器械注册证的啊。然后，如果说他有所谓的这些其他的一些什么生产证证证照什么的，也不足以支撑他来生产这类的东西。然后，如果说是这样，就像你说的是一个底线比较低，甚至说没有底线的这么一个生产厂家，可能就是赚一票就走，就像半年前、一年前那些在微博上卖的那些面膜厂家是一样的。那你就没有办法去对它的这种质量报以一个什么样的信心？就像之前面膜也爆出来了，什么荧光剂超标、菌落超标，是吧？什么重金属超标，各种超标啊！所以说，这种厂家，他往往会做什么事呢？就是说我刚才讲了，这个东西一定是要在一定的浓度之下，它才安全。但它安全了，它的效果相对就差了，这就是一个双刃剑啊！所以说，他如果说，他肯定不敢出售一个没有效果的产品，那样的话呢，他的口碑宣传可能就会比较差了。但他如果说是要想让自己的产品还很有效果，那他这个比例有可能会放的比较高，这个浓度会放的比较高。他为了让你有效果，啊，或者说，但是这种比较高的话呢，他就很容易，比如说造成我刚才说的一些问题啊，比如说牙齿上。如果医生他首先要经过检查，也不是说百分之百所有的人所有的家都适合做漂白，或者说做漂白的时候，你可能是需要有一些准备工作或者有一些注意事项的。但是他作为这么一个微商，他就是你给他个地址，给他个钱，他就把货给你发过来，然后附一个通用的所谓的使用说明，啊，你这样你就把这个东西放到嘴里了，有可能就会有一定的风险。这个风险就像我刚才说的，有可能造成。牙齿的非常严重的敏感，甚至说伤及牙神经，或者说是造成了牙齿软组织的烧伤，比如说牙龈啊、溃疡啊、起泡、退缩，这都有可能
0: 。嗯，其实就就是跟它这个浓度的控制是很有关系。你其实节目一开始就提到，你可能会用到一些高浓度的产品，但是你是会比较有经验的去使用这些东西。但如果是一个完全没有经验的人使用高浓度的过氧化物，就可能会是
1: ，对啊，就伤及旁人，伤及自己。像我临床上用的最高浓度是百分之四十的过氧化氢，漂在牙上啊，嗯，漂在牙上是 OK 的，没有什么问题。但这个东西的话呢，我曾经啊不慎是吧，挤到手上，然后的话呢，也马上就洗掉了。但是就是在它在我手上停留这几秒钟，过一会儿我再看我这个食指和拇指，这表面的一层皮就全都白了，嗯。啊，如果说再多停一会儿，那我就开始感觉到明显那种烧灼感啊，或者说那种什么各，各各方面就都来了啊。这是它的这种威力，我就想跟你说啊。然后的话呢，另外一一点呢，就是说过氧化物这个东西，它的性状是比较不稳定的啊，所以说它的这个生产上、嗯，虽然说这个成分相对比较简单，但生产上还是有一定的这个，或者说在运输啊方方面面是有一定的要求的。
0: 所以，就是送到你手上的这款产品，它是否还有效，都很难保证。就有点
1: 像那个什么益生菌，是吧？啊，
0: 嗯
1: 。另外的话呢，就是<笑>对，确实是可以说，就是说这个漂白这个东西相对来讲是比较简单的。然后的话呢，医生这儿给你做漂白，一般是两种方式。一种的话呢，我们在这个牙科的诊室给你做，这种是相对是。安全性会比较高，看着你做嘛，而且我们就直接的就把你的牙龈啊，包括那些怕烧的地方，就都用我们一些特殊的设备材料，就把它保护起来，然后确保这牙齿仅能涂抹在这个我们需要白这个表面，然后白完了这三十分钟一个小时，然后把这些东西撤掉，啊，你会看到一个效果，然后或者说如果说我也有那种相对低浓度的，我是需要你自己拿回家去戴的，那这种东西的话呢，我会给你。量身做一个你的这种牙托就完全贴合你的牙齿外形的。这样的话呢，我能够确保你把这个药挤在这个托儿里以后戴在嘴里，这个药紧也是相对局限的，然后保持一定浓度的作用在你这个牙齿上。然后我还会检查你的牙齿的情况，比如说你的牙齿有一些，比如说隐裂，有些裂纹的地方，或者有一些牙龈退缩的地方。或者有一些牙本质暴露的地方，这些地方由于表面没有那层牙釉质，它是不能够直接去接触这种美白药物的。美白药物在牙本质上会有一个快速的渗透，那么可能就会到达，就会造成你的牙齿非常的敏感，甚至说造成你牙髓的这种炎症、嗯。啊，如果说你有这些方面的问题，那么牙医需要给你先做一些处理，比如说先补补牙，或者说在这个给你这个牙托上做一些修整，让这个药物能够离那个地方稍微远一点，有一些办法。所以说，即使是做这种相对低浓度的这种牙齿漂白，用的是相对比较安全的药物，它也应该是一个个性化的。而这种厂家这种，或者不能说叫厂家，微信上或者说这种这种东西，它是没有办法做到的。它只是有一个可能平均值的这么一个模具也好，或者一个什么其他一种什么条带啊，或者让你直接就是自己往上涂啊什么这种，而且它也不会说是给你说的很细致。因为他也怕把你吓跑了，啊、嗯，他不会跟。其实他其实成本也高对、啊，对啊，而且他也绝对不会跟你说，因为这
0: 种广告里面他们的卖点其中之一就是自己操作，
1: 不需要人、啊。而且就是说，他也绝对不会跟你说，说你这个东西一定要特别小心，你只能涂在牙上，你千万别涂在别的地方，你涂在别的地方就把别的地方烧坏了，是吧？他也不会去说这样的话，那不砸自己招牌吗？嗯
0: 所以，其实我们刚刚讲的所有的这种，不是所有的，就是很多的这种牙齿颜色变深，或者说是呃有产生变色的情况，都是外源性的。那我们即使是做了牙齿的美白，哈，那这种外源性的因素还一直都存在嘛？比如说吃东西，比如说抽烟、喝酒、喝茶，是吧？那这些东西如果全都戒掉，可能也是很难的。所以，它这个美白肯定不是。永久性不是对
1: 不对？所有的美白，不管你正规的不正规的，嗯
0: ，无论是医对,对不无，无论是正规不正规，应该都不是永久性的。一般能够保持多少？一
1: 般来讲，比较理想的效果，保持两三年没有什么太大问题。所以说，你也不要对它有一个特别高的期望，就是说我一劳永逸，我做一回，我这辈子我也就不再做了。其实你可以理解成，如果说是在牙医的这种监督下来做的话呢哈呢，你把它理解成为就是烫头、焗油、染发、做指甲。嗯跟这个等同，但是持续时间可能相对再更长一点，是吧？你烫个头啊、呃，管半年；粘个睫毛管俩礼拜，是吧？做个指甲管一个多星期啊、哦，我们做个牙能管两年、嗯，类似的概念嘛、嗯
0: ，这性价比，哎，说到性价比就要提到价钱、嗯。这个广告里面有一个对比的表格，在医院里面，医院的美白。价格它写的是约 1,500 元，它这一套美白仪只要398元。那你这个，你们平时医院里面做这种医美白，是不是要1 0 0千？我们医院是1一0一。OK， 嗯，你们就是包含了所有的操作和药品
1: 。对，对，所以说，出洋就这个事儿是这样的，就是说我承认，肯定会有一些美白产品通过它的设计。通过他对国外这个产品或者说这种成熟的这种产品的模仿，啊，包括他对自己品控的这个控制，啊，他是既安全又有效，完全就跟我们现在临床上用的这些东西原理上、形式上都是 99%95% 以上的近似度，可以达到一个很好的效果。但是这个的话呢，你就要赌。明白吧？赌对你,你说那那一千家这个厂家中，家可能有三十家、五、哦、十家。这个是
0: 赌博的赌，
1: 对，有三十家、五十家能够做到这个程度，但是他们做的广告都是一样的漂亮，嗯、对，就没有一个区分。你能不能把？你不能，你能不能把它摘出来啊？因为他们都是一样的无照经营，都是一样的非法贩卖这种医疗器械，啊，另外你还要赌，嗯、就是说。在没有医生给你指导的情况下，你确定自己是适合美白的那个人群，因为我刚才讲了，也不是说所有的家都能漂。你把这两件事儿都赌对了，那么你就是朋友圈里头广为传播的成功案例。花了三百多块钱，达到了在医院里花一两千的效果，然后没有任何的副作用，没有任何的损伤，还省了钱，你是一个聪明人。但是这个所谓的聪明，其实。讲完这个，大家应该就知道是所谓的幸运，或者说是勇敢，或者说是无知啊。如果说就像你说的似的，你现在哈、啊，毕竟是作为啊大企业的哈、啊，互联网互联网大企业的这个是吧管理人员啊，已经有了很高的生活品质和觉悟了啊。所以说，你认为我
0: 们生活品质还不行？你看，啊
1: 、对洗、啊，这个咱不提了哈。我你看我都我都我都这捧着说了哈，你就别自己往下往下往下。<笑>对，你已经意识到了关于身体相关的这些东西要慎重，是吧？再加上你过去也是个医生
0: ，啊、我们也就听听、
1: 啊。对，也是个医生，所以说的话，你会有这方面的这种敏感和这种这种警惕性，啊。但是确实是啊，由于我们的《太医来了》的覆盖面还没有那么广，三四线的城市收听率还没有那么高，<笑>嗯，我想肯定还有很多的人啊，就跟过去的你和田大夫一样。<笑>是吧？洗牙也洗的不是很勤，牙刷用的也不是电动的。对于牙科理解的非常有限，或者说就是，就像过去是理解牙科，就像啊、呃、理发呀或者什么这些的那种啊，这个美容啊什么都一样的，认为也没有什么特殊技术含量，也没有那么的重要。然后碰巧是吧？又看到了非常神奇的这种广告，这种效果啊，那他可能就尝试了啊，然后。
0: 对，其实这种对于这种东西，呃，所有人哪怕是一个受教育程度不太高的人，他其实也会去评估风险的。那就像刚才许大夫也在讲，就是这个大家对于牙齿的重视程度，其实确实好像是和他这个生活品质是相关的。一般是生活品质比较高的人，会更重视自己的口腔的健康。对吧？那这里面就会有产生两条分岔路，一条分岔路，他他特别重视自己的口腔健康，所以呢，他特别重视专业人士的意见；还有一种，他特别重视自己的口腔健康，但是他特别贪便宜，然后特别容易被朋友圈的这种这种微商的广告蛊惑，因为这个确实看起来太诱人了，因为他要付出的成本又特别的少。而牙齿嘛，似乎也并没有受到多大的伤害，所以这种哪怕去到，不仅说的是要，不是说非要去到三四线城市，即使是是在一二线城市，很多受教育的人也仍然会去买这种微商里面的东西，我见到也不少，其实
1: 。对呀、啊，就是嘛，广告的力量是非常强大的，然后再加上现在可能网红的力量就更加强大了啊，但是就是其实都是商业嘛，都是套路。啊，但是确实是像你说的，能明白这一点的人现在，是吧？哪儿都不多，或者说是哪儿都不缺，缺乏这样意识的人，啊，所以说他们也就是赌的就是这种、嗯、傻
0: 子哪儿都不缺乏、啊，对，现
1: 在他们他们做的也就是骗子
0: 哪儿也不缺、啊
1: ，他们做的就是这种这种啊捞一票就走这个思路嘛，是吧？通过这种嗯网络这种渠道快速的传播、嗯，然后的话呢，比那种传统的门店快更快速的出货，然后有更高的利润。啊，由于它各方面它都减压缩了成本，是吧？就像我想，就会像面膜一样，等哪一天可能非得等什么某某什么电视节目啊，然后又说说怎么怎么样了啊，可能广大人民群众才相信哦，那个原来真的是骗子啊，或者说有多少收集到了多少受害者是吧，在一起声讨啊，然后大家才知道啊，果然跟面膜是一回事，不能用。完了，可能下一次又出现一个别的嗯。啊对，总会有这
2: 种盲点的地方，对吧？让他们去对去去去捞一笔，对
1: ，对
0: ，对。为什么我刚刚说我把这些做微商的这些人都从我朋友圈屏蔽了呢？其实，呃呃呃，冒犯也无所谓了。我就是觉得这些人其实他们的独立思考的能力和和辨别的能力是非常差的。那道不同，不足为谋，是吧？那干脆大家就不要走在一起了。
1: 其实，在朋友圈来做这些东西的话呢、嗯嗯，咱们说的再直接一点呢，不是蠢就是坏。我<笑>我非常同这个说法
0: ，因、嗯、因为这种微商之所以它能够形成这么好的一个广告效应，绝对不仅仅是它广告做得好，其实是有真人在背书。对啊，在朋友圈里面，每个人他其实是线下已经建立了个朋友的关系。嗯。那如果说这是一个陌生人向我推荐的东西，我我似乎并不那么容易买单。但是我朋友圈里面的一个我的好朋友，他自己表示说我用了真管用
1: 。对啊，因为就是我刚才把这个道理已经给你讲清楚了，就是说他可能很低的价钱就可以。你要如果想加盟的话，可以给你来一套，你先试试，一二百块钱，二三百块钱，你自己试了啊。他可能之前也会跟你说的很谨慎，他、嗯、说你可能做了效果还可以，也可能怎么怎么样啊。你做的好了。嗯留下了照片然后你就开始卖，然后就像你说的似的，有一个背书的这个效果，然后你觉得不好，那么我那那他顶多他就不卖了，你也看不到他的什么生意。你换
0: 一款产品再卖，或
1: 者换一款别的产品，他再去接触，再去了解啊，他也没有把它当回什么事儿。所以说，在这种大浪淘沙的这种机制之下，是吧？我们就真的从这个茫茫人海中选择出来了这么一些，诶、哎，他自己真的做完以后，他觉得还蛮有效果，啊，嗯、但是我就说嘛，那个。下一个人未必是这个效果，或者说你那个未必就是你
0: 。对，很多幸存者都在朋友圈里面积极的在卖，可能会危到危害他的健康的这些毒品
2: 。对，幸存者偏差就是通过这个幸存者偏差，一定是要有大样本在嘛，对吧？对啊，网络已经提供了这个嘛。<笑>对。
0: 对，但问题是，大家永远都看到的仅仅是那个幸存者，是吧？这时候其实需需要一些使用了这一些由于微商在朋友圈售售卖的这些不合格产品，呃，损害到自己利益的人，勇敢的站出来，来指出这些商品中的一些问题，或至少要提醒大家，这些东西曾经会伤害到一批人
1: ，因为他卖的很便宜，所以说。愿意去付出这个时间成本的人就很少，而且就是说，嗯、还有一、那个就是有传一个一般都不会干这些事儿。嗯
0: ，就是说，一般来说，就是我我。我我刚刚在搜索这个网页的时候，我非常的吃惊，就是尤其是我们现在在从事互联网行业，那和过去莆田系一些无良医院做的在互联网上做的一些事情一样，那这种产品在互联网上也在做那种 SEO， 就是搜索引擎的优化，所以你可以看到首屏搜出来的所有的结果都是一个正面的好评和。各种广告，那负面的评价，我不知道是，有经过人为的去修正过，还是，呃，就是没有负面评价哈，这我不清楚。但是给我的第一个感觉就是，为什么清一色的一片的叫好声？对，这个非常的恐怖。但是我从头看到尾，这首屏的所有的这个链接，我是从头到看到尾。嗯，没有一个是我来自于我可信的这个信源的。比如说我可信的信源，那比如说官官方的一些网站，或者说是一些我信赖的，呃，有科学公信力的一些机构来谈论这款产品都没有，全是各种，呃，总代理的广告。对，这也让我产生了极高的警惕。所以这种情况和之前我们谈的那个面膜其实差不多哈
1: ，对啊，完全是一样的嘛。嗯，就是说有的人可能弄完以后确实是感觉还能怎么怎么样一下啊，本身就是啊，因为其实牙齿漂白啊、呃，从某些意义上来讲，在牙科这种操作中呢，它是一个修饰性的啊、嗯，它不是那种对于多数人来说不是说那种决定性的，或者说那种翻天覆地的。嗯，也、啊，比如说我刚才跟你是刚需，对我刚才跟你说那种，比如说瓷贴面或者什么那些的啊，那可能可以是彻底改变你的人生那种的、嗯、啊，整个人性格都不一样了，嗯、做完以后。但是牙齿漂白呢，这个就是锦上添花。我从来也不会去，嗯、我做的很多，我做很多牙齿漂白，我应该是这个北京市公立医院里头、嗯、牙齿漂白这个药药品消耗量最大的这个医生啊？为什么？你为什么会有这种信心呢？<笑>啊，这是厂商给我提供的数据，<笑>而且这个厂商是垄断性的。<笑> OK，、嗯、对，我也会去这个全国各地给牙医们培训如何去做牙齿漂白啊。但是的话呢，就是说对于我们牙医来讲，这个的话呢，其实是一个锦上添花的这么一个，啊，这么一个无创的，然后这么一个辅助的这么一个手段啊，效果是肯定有。但是的话呢，一般来讲啊，绝大多数情况下不会那么让人啊吃惊，或者是怎么样啊，嗯啊所以说这个也是、okay. 嗯，反正也是让人钻了空子嘛啊，就是原理也很简单啊，然后的话呢 ，copy 起来也并不复杂，但就是像我们说的是，其实就是呃，你去医院来做牙齿漂白，其实最大的价值或者说所谓的意义就是一。是医院和这个医生，他保证了这个药品的一个正确的一个渠道，它是确保是有效的，而且是安全的。它这个说是寡化青就是寡化青，说是寡化尿就是寡化尿，啊，而且是非常稳定的，啊，不会有过多的杂质什么这个那个的，啊，这个有专业背书，啊，对啊，这个是有国家药监局背书的，是吧？对对，然后另外一个就是说。啊，你其实购买的是这个医生的时间，为你服务的时间啊。他的话，美牙冷光美白是相对来、嗯，或者牙齿漂白相对比较耗时的。你要在医院的这个牙椅位上哈、嗯啊，可能要躺至少四十分钟到一个小时
0: 。嗯，
1: 啊，可以和
0: 许大夫面对面四个小时、嗯、啊，四十
1: 半个小时。对，有有可能不会面对面，因为现在做的也很多了，所以说有的时候我是。会同时，比如说开两把椅子，啊
0: ，哦，两啊，上面都烫， okay, 真的跟烫头差不多哈
1: 。对，做做做两，对，就跟烫头一样嘛，是吧？啊，那边就、嗯、护士就喊了，说 Tony 老师，这边的卷好了啊。
0: 嗯
1: <笑>嗯、<笑><笑><笑>对，然后第三的话呢、嗯，其实你购买的是一个医生的一个专业化的一个建议和意见，以及对你的这个情况的一个筛筛查。这个其实是最有价值的一部分、嗯，就是说你适不适合做漂白，你做漂白应该用一种什么样的方式来做是最适合你、最能够符合你的期望的，而且怎么做才能够相对来讲是最安全的，嗯、而且在这个过程中要不断的去，可能甚至会修正或者说去监监控，是吧？来保证就是说我们一直走在正确的路上，啊，因为有的时候等、嗯、呃。你自己在家弄，有的时候等你发现问题了再去找，可能已经是不可逆的这种损伤
0: 。OK， 对，谢谢苦口婆心啊。
1: <笑>对，所以说医院的话呢，肯定我们跟他们是拼不了性价比，材料的这个这个真的，我们渠道的这个进价也比他们这个零售价要高，因为确确实是因为这些厂家的成本也比他们要高的多的多的多。
0: 其实这个评估的本身的已经就已经很有巨大的一个价值，它还还包含在里面了
1: 。现在咱们稍微聊一点这个普及一下牙齿漂白这个事儿吧。啊，我觉得好像咱们一开始就直接干到了一个问题的一个终点，然后呢会有点倒叙的这个意思啊。<笑>对，先把最关键的可能还有有一些听众可能对于牙嗯，对于牙齿漂白可能还并不是特别了解，或者说是啊，听了咱们这个节目现在感觉有点方啊。<笑>嗯<笑>，就像比如说像初阳提到了，比如说我们可以看到很多牙齿漂白的广告啊，他还跟你宣称啊，我能够给你的牙齿提高多少多少个色号，嗯啊，比如说五到八个，还是三到五个或者几个色号，然后的话呢，让你一看这个数啊，就觉得哎呀，我能获得一个巨大的一个提升。首先，这种说法在我们的业内啊啊，曾经有人是这样说过的，但现在基本上提的人是越来越少了。因为大家已经意识到了，这是一种很不科学、没有什么意义的一种说法啊！因为他所用的这个所谓的色号，嗯、那就比如说你们在做
0: 做漂白的时候，对于能提高几个色号这个事情，可以说是有信心还是没信心的吗
1: ？会有患者问我这样的问题，我就会这样回答他：嗯、我说你在我这儿做牙齿漂白，结合我个人无数的临床经验以及阅读文献的结果。我只能告诉你，你这个牙做完以后会有定性的改变，但是定量的预测我做不了。换句话说，你这个牙做完了以后肯定能白，能比你现在白，但具体能白多少不知道，谁也不知道
0: 。嗯，你过去的临床经验和你阅读文献得出的一个结论是，其实对于白几个色号这个事情是很难由医生来掌控的，是吗？
1: 就是说，跟我们所有的统计数据是一样的，啊，它在宏观的这个大人群中，我们是有一个所谓的这种数据或者平均值在的，但是具体到你每一个个人个体上，我是没有办法预测你在这个平均值的哪个范围内的。就
2: 就像那个你叫什么，就是我们知道，比如说癌症的什么死亡的中位数啊，我知道是多少，但你说得了这个癌，你说医生，我是不是我还能活到哪一天？我不是阎王爷，所以说我就不能知道你是到底是到底五年
1: 生存率百分之九十九，对，你也可能明天就死了。对
2: 对，就这个你你你说不了，你你跟那个暗战似的。诶，刘德华说医生说我只有三个月能活，其实不是这样，掐着秒表看，跟着这这这天数着天数着，不是这么回事儿，是吧
1: ？对，嗯，就是这个意思，就是说我能够告诉你肯定能白，但是具体能白多少不知道、嗯。你要是说对于白这个事儿特别有追求的话，咱们就可以。多做几次，做一次能比一次白，越做越白。嗯啊，但是的话呢， okay, 反正就是一般
0: 来做都做几次，
1: 一般两次起，或者叫两个疗程起、oh, 啊。一般一次的话呢， okay, okay. 百分之百分之二十的人叫首次显效率会比较差， okay. 就是说做十个人可能就有两个、mm -hmm. 光做一次的话他会觉得没有什么效果，但如果说连续再做一次，就像我刚才跟你说，的，他会有个累加的效果。第一次已经把这通道稍微打开一点了， mm -hmm. 然后我们再加一次。这样的话呢，都都会有效果，嗯，所以说再回到色号这个问题上，色号一般来讲，他们是用一个上面有十六个牙齿颜色的这么一个板板儿啊，我们牙科用的一个叫比色板、嗯，然后来给你比，然后比如说一开始给你比，你是一个比较黄、比较靠右的那么一个位置啊，那给你抽出来一个，你觉得跟你自己牙齿颜牙齿颜色差不多，然后跟等给你做完了以后的话呢。然后再给你比，然后的话呢，这时候呢，从左边比较靠白的这里头又抽出来一个，说，哎，你现在是这样了，然后数一下， 1 2 3 4 5 6 7 8他俩现在隔了八个号，那我们现在我给你提升了八个，是这么来的，这个所谓的色号
2: ，这你
1: 你俩听懂了吧？嗯，他借用的是这么一种工具，差不
2: 多就跟也跟烫头一样、啊，你想要哪个发型，对我弄16个，那个。就本来你是这个发型的，我烫完以后，你可能就到这个。对
1: ，对，我没有有有从最小的卷到最大的卷有十六个卷嗯啊啊！但是的话呢，为什么说这种方法不可行，或者说是这种方法没有意义？是因为我们的这个比色板，当年设计来并不是为了漂白而设计的。所以说，它的每一个色号之间的这种差异是不均等的。所以说，有的时候。你即使颜色只改变了一点点，我在这上面数可能能数出七八个色号的变化，嗯。但如果说还有的时候，你的颜色其实变化很大，但其实这两个色板是相邻的，啊，因为它本身这个色板的每一每一节和每一节之间的跨度都不一样，有的跨度很大，有的跨度很小啊。所以说，一般来讲啊，跟你说说我能让给你提高几个几个色号的，这就
0: 不像说是卖油漆的那种色号，对。也不像，其实说取 P.S. 的里面的色号
1: ，对，所以说，如果说一个牙医跟你说说你来我这做美白吧，即使他是个牙医啊，他跟你说你来我这做美白，我保证你能提高三五个色号，转身就走，嗯啊，就不用犹豫啊，因为说明这个牙医对于漂白和对于色彩一无所知。要
2: 要就是你前面说的跟，跟跟微商也一样的，要么就是坏，要么就是纯了，是吧？专业上的纯，或者专业上的坏，嗯、对吧？嗯
0: ，那除了这个，刚才那些患、这些客客户，或者说这些客人，或者说叫患者来向你咨询色号以外，还会咨询什么问题
1: ？该怎么做？漂白的话，像我刚才也跟你们讲了，医生这种漂白的话，一般分两种，一般我们讲叫诊室内漂白，一种叫家庭漂白。诊室那边小白就是说，你在我这儿做四十分钟、一个小时，你来的时候是这个颜色，从我这门出去的时候就另一个颜色了，非常的快。
0: 嗯
1: ，啊，然后还有一种的话，就是我刚我刚才我跟你说的，你来第一次，我要给你咬一个这个上下牙的这个牙膜，然后我要给你量身定做一个上下牙的那种牙托，然后给你再配上相对低浓度的药，然后让你每天晚上自己回家带。有的是短的，是戴每天戴一两个小时，长的就是戴一整晚，反正睡觉的时候戴上，早上再摘，八到十个小时，然后连续至少是戴一周到两周，算一个疗程
0: 。哦，那这么听起来的话、啊，其实这个成本还挺高的。对
1: ，就是有两种截然不同的治疗方式啊，所以说就是会有人会问，说是那哪种可能更适合我，或者说我这种情况更适合什么啊？
0: 所以听起来，这确实是比微商他们所炫耀和宣传的这种成本高得多，麻烦，付出的时间成本要高得多
1: 。对啊，然后的话呢，就是说一般来讲，如果说你比较着急，自控能力又比较差，然后对于这个颜色的效果的话呢，又没有太高的追求，一般来讲，比如说你做这种诊室的高浓度的漂白，短时间的这种效果会比较好，或者比较符合你的这个内心的需求。
0: 那那他回家之后还需要那种低低浓度的药水去去压做牙托吗
1: ？能配合会更好，但是那个你要是还想再配合一个那个，嗯、那就是第二份钱
2: 了。OK，、啊、你们医生真是生财有道啊！好,好
1: ,<笑>好像好像说的你不是医生一样
0: 。<笑><笑> OK。嗯、啊，所以就主要就是漂白的话，就是两种方式，一种就是，就是在诊室内漂白配合家庭漂白，另外一种就是单纯的呃诊室高浓度的漂白就完了
1: 。对，或者是单纯的家庭的低浓度漂白也有。嗯嗯，按你这么说就有三种。嗯 ，OK， 嗯，高那其实高配不配合
0: 什么冷光，呃，就是看医生的习惯了
1: 。对，看医生习惯了，没有没有这个没有绝对的对错啊。我那两种都有、嗯，有带光的，有不带光的，都有
0: 。就是看药水儿了吗？还是怎么样
1: ？对，药水不一样，不同厂家出的
0: 。也就是说，根据你过去的临床经验以及阅读文献的结果<笑>啊，你觉得这个有的时候用一下那个带光的也无所谓，也也可能会有帮
1: 助。对，啊，其实我就是说，咱们这一次的节目可能捡起来，大家听起来会有一点点的小混乱啊。然后看看大家的反馈吧。对,对，这个回头看看大家的这个这个这个这个,这个反馈，或者说是什么评论之类的，然后咱们可以有机会啊，因为关于牙齿的这种修饰美容啊，有很多可以聊的内容啊。我最后再加一句啊，特别希望等这期节目剪出来以后，它推送到微博上以后，希望广大听众在这个微博下好好回复一些。带截图的评论给出太医开开眼，然后呢，也让他稍微融入一下现在这个 real world 这个世界到底是怎么样的。然后也渴望听到大家对于牙齿这方面还有什么感兴趣的话题，帮着出太医再出出主意
0: 。OK， 那行，呃，非常感谢许大夫来给我们讲讲美白的这个事儿啊。那其实。关于这个在朋友圈里面卖的这种牙齿美白的产品，希望大家能够有一个独立的判断啊。那、呃、谢谢大家的收听。呃，太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界未知道、内核恐慌、流行通信、Hi g h Story、五次元硬影像、博物志，陛下观和选美。拜拜。拜拜